0: Mi nombre es Andrés Rodríguez Soy el fundador de la librería de La Mancha La fundamos justo el 20 de marzo del 2003 Y por la pandemia la cerramos el 20 de marzo del 2020 O sea, 17 años ininterrumpidos, abiertos La cerramos solamente un mes Obviamente que la librería sigue abierta
1: ¿Cuándo empezó la librería? Si nos podés contar algo de su historia.
0: La historia igual empieza en el año 71 en Castelar, donde nací. Donde mi papá era librero, trabajaba en la mítica librería Fausto. Y mi mamá era bailarina del Colón y, y profesora de francés y profesora de música. Así que nací en una casa con grandes bibliotecas y mucha pasión por la música y la lectura. Así que, de hecho, ahí en el barrio éramos... La biblioteca, como no había bibliotecas, éramos la biblioteca obligada de todo el, toda la gente del barrio Para preguntarnos para, de estudio, cualquier duda que tenían sobre un libro Decían, vayan a lo de los Rodríguez Y sí, prestábamos libros a todos, regalábamos libros, la verdad que... Y mi padre, un fanático de la lectura, así que de ahí heredé el oficio Empecé en el año 90 a trabajar en Fausto una vez que salí del servicio militar, la, fam la famosa Colimba Y bueno, en ese momento era muy fácil aprender el oficio porque uno trabajaba con grandes libreros Y, er y además había muchos libreros muy buenos en cada una de las sucursales Uno en uno o dos años eh, tenía ya un, un oficio muy bien armado porque aprendía mucho de sus compañeros bueno, después de, haber, de trabajar en Fausto, en Lozada y en librería Gandhi Decidí abrir mi librería La abrí justo en marzo del 2003, o sea, pleno salida de crisis Y la idea de, de la librería era poner una librería donde estén todos los libros que a mí me gustaran O me pasó una vez estando en España Que fui a una librería y encontré todo lo que no encontraba acá y salí extasiado y como con 20 libros y dije yo quiero alguna vez tener una librería así que todo lo que vea me dispare algo que, que sea como una librería de pequeñas joyas y bueno, la verdad que lo, lo logramos por ahí eh, con momentos de esplendor pero que van también muy de la mano de los momentos del país ¿no? Nos, del 2003 al 2008, 2009 tuvimos momentos excepcionales con, con la librería que explotaba después cuando el país decae también eh, la librería es un correlato de cómo está cómo está el país ¿Por
1: qué el nombre?
0: Yo en realidad le quería poner Virgilio Libros, pero no, 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 no le gustó mucho a la gente de en mi entorno. Y, y yo me gustaba, digamos, queríamos ponerle Cervantes, pero librerías Cervantes hay muchas en España, en toda América. Quijotes hay un montón y entonces quedamos. Quería ponerle en un lugar de la mancha y era muy largo. Y de la mancha nos pareció adecuado, además es corto y tiene, tiene punch.
1: ¿Cuál es el perfil de la librería, su catálogo? ¿Qué encuentra el lector en esta librería que no haya en otra?
0: ¿Qué es lo que distingue por ahí la librería de, de otras librerías... ...aunque hay muy buenas librerías, no digo que esta es la única... ...que todo lo que está ahí pasó por nuestra selección... ...que me, nos interesa más o a, a mí me interesa por ahí... ...más que estén los libros clásicos, me encanta, me da mucha satisfacción... ...que vengan a buscar un libro, un libro clásico, un libro de, de estudio... Que por ahí tener que decir no tengo a un bestseller o que no, jamás no trabajamos bestseller o, o un libro del momento ¿no? porque ahora hay muchos libros que son, que están como diseñados ¿no? O sea, son libros que a los autores le dicen qué tienen que escribir porque... Y, los programas de los mismos medios que son dueños de la editorial, te dicen que los tenés que leer y los periodistas de los... Entonces ese, ese tipo de libros que son los que ahora cunden y se editan muchísimo, nosotros no los trabajamos. Tratamos de tener el libro clásico... ...de literatura... ...trabajamos mucho filosofía... ...sociología, antropología... ...mucho libro universitario... ...y la verdad que bueno... ...en el tiempo empecemos la librería... ...trabajando con mi hermano Santiago... ...que es un gran lector y un gran librero... ...y la gente que ha trabajado siempre... ...es gente que... ...que le, que le encanta la lectura... ...y que le encantan los libros... ...que el, el trabajo no es una cosa pesada... ...sino que es un placer... ...ahora estoy trabajando con, con Hernán Suárez... ...que también es un gran librero... ...poeta... Bueno, estudiante de filosofía y es un placer trabajar con gente que le gustan los
1: libros. ¿Alguna joya o rareza que tenga la librería?
0: La librería, la verdad que tenemos la suerte que, que enseguida pegó y se distinguió de, de, por ahí de las librerías de la calle Corrientes, porque las librerías de la calle Corrientes hay buenísimas como Hernández, Lozada, pero por ahí son como más son muy grandes y es más difícil eh, esta cosa del cara a cara con el público por, por una cuestión hasta de metros cuadrados entonces una librería que tiene 400 metros cuadrados y no, no te puede atender el librero que está siempre, siempre van rotando, hay más gente no se hace esta cosa de cara a cara tan, tan cercano como tenemos nosotros
1: Perfil del cliente lector de la librería ¿Alguna anécdota que se pueda contar? Mira, la,
0: la gente Tenemos algunos clientes Por ejemplo, Ricardo Piglia era un gran cliente Que de hecho quería ir a conocer La biblioteca de, de, de mi padre De mi hermano y mía en Castelar Que es muy voluminosa eh, Germán García era un gran cliente eh, Marta Mercader, bueno, por ejemplo, quien tenemos el honor que sigue siendo nuestra clienta y que era clienta de mi padre en Fausto en la década del 70, es Eva Giverti, que con Escardo, que era en ese momento su esposo, iban todos los sábados a comprar y Eva sigue pidiéndome libros, sigue leyendo, es una mujer de una inteligencia superior y un encanto de persona, y todavía 50 años después seguimos Empezó con mi padre y ahora sigue conmigo Esta cosa que me llama por teléfono y me pide libros Y siempre está atenta, una maravilla esa señora
1: Actividades que se realizan en la librería Charlas, presentaciones, actividades, etc
0: La librería es pequeña, así que no podemos hacer actividades Hemos hecho algunas presentaciones Pero los metros cuadrados no nos, no nos, no nos dejan
1: ¿Por qué las librerías de barrio importan? ¿Cuál es la particularidad o la especificidad de las librerías de barrio independientes en relación a otros espacios que también venden libros.
0: Lo que, lo que yo creo que hay que resaltar en estos momentos de, de confusión que hay de planeta vendiendo sus libros por la web y todas estas cosas, que es muy importante, la librería de barrio, la librería independiente, permite acceso a otro tipo de libros, de otros contenidos, se establece una, una relación mucho más humana y además las recomendaciones de los libreros de ese tipo de libros. Librerías eh, van a ir orientadas a otra cosa no solo al bill metal sino a, a otro tipo de conocimientos de placer se le saca la cosa tan mercantilista que obviamente se necesita vender pero, pero hay como una cosa ulterior en, en, en ese tipo de transacciones no es
1: solamente el dinero ¿Podés contarnos algunos de los libros y autores que te marcaron?
0: Bueno, algunos de los autores que, que me marcaron, teniendo una gran biblioteca en mi casa, tuve la suerte de, de arrancar muy chico leyendo cosas muy clásicas. Entonces empecé con... Mi padre me dijo, bueno, si querés empezar, empezar con los griegos. Entonces empecé Ilíada, Odisea, ¿no? Los, los tres grandes trágicos. Y después tuve un momento de fanatismo por la literatura medieval y... Y ento, bueno, y el Quijote, que de ahí viene a, una de las preguntas que me habían hecho era ¿de dónde venía el nombre?
1: ¿Qué estás leyendo actualmente? ¿Qué autores argentinos actuales recomendarías?
0: Bueno, ahora por ejemplo, y la verdad que lo que, lo que estoy leyendo en este momento, y sobre todo acá en Argentina, que las que han agarrado el mando son las mujeres completamente. Eh, en este momento, Samantha Schweblin, eh, Selva Almada. Ariana Harwick, eh, Cabezón Cámara, me parece, si me pongo a pensar en este momento quién está escribiendo bien y quienes están como siendo revulsivas con la escritura son todas las mujeres, no solo acá, ¿no? en, en, en el resto de América y, y en el resto del mundo, y me parece que eso ya no para más y por suerte va a seguir así mis favoritas también siempre fueron eh, Carson McCullers, Flannery O'Connor eh, Caterina Amporta, las sureñas norteamericanas que escribieron eh, al a unísono con, con Faulkner, con Thomas Wolfe así que eso es lo que estoy leyendo he leído ahora muchas escritoras mujeres y, y me parece que es, el, es, es lo que se viene y es el futuro y es el presente Ahora voy a leer unos fragmentos de dos argentinos y un alemán. Eh, uno es Juan L. Ortiz, el, el poeta entrerriano maravilloso. Y el poema se llama «Esta tarde me iría». Esta tarde me iría lejos, hacia la orilla del río. Me sentaría frente a la maravilla transparente del agua, sin un escalofrío, sobre la barranca verde, cara a la paz, perlada de este cielo, de vaguedad entre blanca y una casi voluptuosidad primaveral, que es un anhelo. Sobre la barranca me sentaría, y como en una melodía, mi alma disuelta se hundiría, en el silencio del paisaje solitario. ¿De qué viaje profundo, a través del infinito, ella regresara después, que estaría aún lejana y triste de belleza, en lo íntimo llorando, cuando viniese a mí el sueño suave como una hermana Bueno, ese es Juan L. Ortiz El gran poeta entrerriano Y acá voy a leer un poema cortito de Borges Del primer Borges Que me gusta mucho Que se llama La lluvia Bruscamente la tarde se ha aclarado Porque ya cae la lluvia minuciosa cae y cayó la lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado quien la oye caer ha recobrado el tiempo en que la suerte venturosa le reveló una flor llamada rosa y el curioso color del colorado esta lluvia que ciega los cristales alegrará en perdidos arrabales las negras uvas de una parra en cierto patio que ya no existe la mojada tarde me trae la voz la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto. Y para terminar, el inicio de una novela que se llama La muerte de Virgilio, de Hermann Broch, un escritor extraordinario alemán que escribió una trilogía que se llamaba Los sonámbulos en el periodo de guerras muy crítico y después escribe la muerte de Virgilio, pasado el nazismo, que en realidad agarra la, la figura de Virgilio, pero agarra el tema de la literatura y el poder, el artista y el poder sobre todo, y esto narra la, el último día de vida de Virgilio, cuando vuelve de Grecia a Brindisi a Calabria, y fallece y es todo lo que él piensa esas 24 horas. Y así arranca, azules como acero y ligeras movidas por un viento contrario suave y apenas perceptible, las ondas del mar Adriático habían corrido al encuentro de la escuadra imperial, mientras ésta se dirigía hacia el puerto de Brindisi, dejando a la izquierda las chatas colinas de la costa de Calabria, que se acercaban poco a poco, y en ese momento, en ese paraje, la soledad del mar llena de sol y sin embargo tan cargada de mortales presagios, se transformaba en la pacífica alegría de una actividad humana, y el oleaje, dulcemente iluminado por la cercana presencia y residencia del hombre, se poblaba de naves diversas que también buscaban el puerto y otras que salían del mismo, y las barcas de pardo velamen de los pescadores abandonaban ya en todas partes los pequeños muelles protectores de todos los numerosos villorrios y las colonias a lo largo de la playa blanqueada por el agua, para lanzarse a la pesca vespertina y el mar se había alisado como un espejo. La concha celeste se había abierto sobre ese espejo como una comba nacarada, atardecía y se sentía el olor de la leña quemada en los hogares cada vez que una ráfaga recogía y traía de allí los ruidos de la vida, un golpear de martillos o un grito. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, les quería recordar que la librería está en la calle Corrientes 1888 de La Mancha Libros y nos pueden encontrar ahí o en las redes sociales. Así que muchísimas gracias y gracias por invitarme al programa.